0: Muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando as informações do mercado. O mercado da soja em Chicago encerrando em alta, e são altas até boas, mais de 20 pontos nos principais vencimentos. Os primeiros vencimentos voltando aí a consolidar o patamar acima dos 16 dólares por bushel. O maio fechou a 16,45, julho a 16,27. Afinal de contas, o que que deu fôlego para esse, esse movimento de alta lá em Chicago, mercado que começou positivo, deu uma barrigadinha ontem e hoje voltou de novo é, nesse, nesse, nessa toada positiva aí para os preços. Vamos lá para Curitiba, lá no Paraná, onde está Eduardo Vanin, é, lá da, direto da Greenvest, de olho no, na, nas variações lá em Chicago. Eduardo Vanin, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Nos ajude a entender essa movimentação de hoje. O que, que mudou no mercado de ontem para hoje? O que, que fez esse preço é, trabalhar positivo hoje, Eduardo?
1: Boa tarde, Alexander. Tudo bem? Muito bom. Boa tarde a todos também. Bom, uh, o negócio é o seguinte. Começou já pela manhã, a Conab trouxe um leve corte. Mas mostra também que o USDA tem que trazer mais um corte já amanhã no seu relatório de oferta de demanda para a safra de soja aqui no Brasil. Porque está muito longe, o USDA trabalha com 127 milhões de produção, a Conab voltou a cortar um tiquinho, mas perto de 122 milhões. O USDA não costuma ficar tão longe assim da Conab quando se fala de produção Brasil e aí amanhã com certeza vem um corte. Expectativa 125 milhões, algo assim. E para os Estados Unidos, o que acaba somando a essa questão da redução da produção no Brasil, é um estoque menor americano também, porque o programa de exportação americana 21-22, esse que termina agora final de agosto, ele já está 100% feito praticamente, e os embarques estão bastante avançados, 90% de tudo aquilo que já foi vendido, que é perto aí de 56 milhões e 800, 90% já está embarcado, há pouco espaço para can possíveis cancelamentos. E o que acaba fazendo com que o uso da manhã também tenha que revisar o estoque americano para baixo. É, quer dizer, amanhã a gente tem uma possível, provável redução no estoque brasileiro, produção brasileira e estoque também, e uma redução nos estoques americanos. Quer dizer, o estoque global amanhã deve cair. E isso, isso ajudou a impulsionar hoje as cotações.
0: Agora, Eduardo, essa, essa perspectiva ou essa confirmação amanhã, ela traz firmeza para os preços? Dá para dizer que é, a partir daí consolida um, um mercado acima dos 16 aí? Bom,
1: esse é o, ó, o ponto que a gente tem que separar. Amanhã nós não temos o relatório da safra 22-23. Vocês vão lembrar que na semana passada, quinta-feira, nós tivemos a intenção de plantio. Esse número serve somente para 22, 23, quer dizer, a safra que começa a partir de setembro. Lá em maio, aí eu vou dizer que o relatório, o, amanhã, três estrelas de importância. Para maio, cinco estrelas, porque daí para maio, o USDA vai trazer projeções para essa temporada ainda, mas para a primeira vez que ele vai trazer para a temporada 22, 23. E é isso que o mercado vai passar a prestar mais atenção, é na temporada nova. 22, 23, é essa que os Estados Unidos vai começar a plantar agora, depois o Brasil vem plantar também, então é, é essa temporada que o mercado vai passar a prestar mais atenção nesses números a partir de maio e aí dependendo do clima americano com essa grande área americana, vocês vão lembrar que na semana passada o produtor americano informou para o USDA de que vai aumentar a área da soja bastante, quase 4 milhões de acres, o que foi uma grande surpresa aí quer dizer, é, na minha opinião o teto da soja passou a ser um pouco mais baixo para o médio, curto prazo. Isso falando de Chicago, tá? E prêmios também, tá?
0: Isso, isso é, impacta negativamente nos preços, Eduardo. É, na verdade, assim, é, não, não força o preço para baixo, mas limita o movimento de alta, é isso? Isso. Bom, forçou
1: o preço para baixo. Ah. Se você pegar aí no acumulado, caiu semana passada, na semana anterior, caiu um dólar e meio. Tá. Então, realmente, caiu. Agora tá recuperando. É, mas ainda temos uma queda acumulada o, Porém, essa área ainda precisa ser plantada Precisa ser colhida Então temos um clima pela frente E o clima americano, falando um pouco dele Pelos modelos do Departamento Americano de Meteorologia noa, é, Vai ser de do começo ao fim, vai ser mais quente Esse é o padrão que vai vir aí E vai ser mais seco para as planícies Muito parecido com o ano passado pra vocês lembrarem planícies no ano passado, norte dos Estados Unidos, Canadá, foi tudo muito quente, mas foi bom no meio-oeste, foi tão bom no meio-oeste que acabou compensando essa quebra nessas outras regiões, está parecido com esse ano.
0: Muito bem, toda uma safra para se, se desenvolver lá nos Estados Unidos, é, então não dá para contar com essa oferta ainda, isso justifica o que, o um mercado volátil?
1: Mercado volátil. Daqui, daqui a uns 15 dias não vai se falar mais em outra coisa, a não ser clima.
0: Agora, você falou de, de uma outra questão aí, uh, estoque baixando, mas com um programa é, de exportação cumprido aí dos Estados Unidos. Como é que está a participação da China... É, a China fez o papel dela nessa, nessa, nesse programa de exportação americano e como é que está é, o, o, o avanço aí das compras para a, o, a, o programa novo, né, Eduardo? Da próxima safra. Demanda.
1: É. Falando de demanda, ela está literalmente doente. Como vocês estão acompanhando, nós temos aí uma, uma China em lockdown, claro, o destaque é Xangai, pela importância, é, mas há outras cidades na China com lockdowns menores, condomínios, bairros, é, empresas, indústrias que estão trabalhando como se fossem bolhas. O trabalhador fica lá dentro trabalhando, ele mora no trabalho, quer dizer, ele não pode sair, se ele sai, não volta. Tem tudo isso acontecendo na China que acaba impactando muito o consumo de alimentos. Uh, e aí isso é muito negativo para as margens de esmagamento, para as margens do sinucultor na China, que é o nosso grande consumidor da soja importada através do farelo. Tudo isso já vinha, é, nós já vi, a China já vinha de uma margem negativa e baixa demanda por farelo já tem alguns meses. E agora vem essa questão do Omicron e a continuidade da política chinesa de tolerância zero. Isso tudo está derrubando o esmagamento na
0: China. E tem soja chegando no porto lá, né?
1: Tem, tá bem congestionado. É, vamos pegar o caso do algodão? Normalmente a gente não fala de algodão, mas é, chama a atenção o seguinte. Os Estados Unidos tá vendendo bastante algodão, mas está embarcando muito devagar. Falta de container. Chega lá na China, está demorando pra caramba para descarregar. E também para carregar é outra história. E aí... A... As, os navios com soja estão chegando lá, está demorando, poucos trabalhadores nos portos. E, e o principal problema é a logística chinesa na questão da falta de caminhões. O que acontece é que os caminhoneiros estão evitando ir para essas regiões onde o Covid está mais alto, que é onde concentra as, as esmagadoras, por dois motivos. Um, porque ele tem que fazer testes a cada 24 horas e enfrenta filas. E isso leva tempo. E outra, se ele for diagnosticado positivo ele tem que ir para um, um centro coletivo de quarentena. É, e aí depende, se ele está com sem sintomas, é menos dias, sete. Mas se ele está com sintomas, ele vai ficar mais tempo lá parado. Quer dizer, é um desincentivo muito grande para os caminhoneiros e, e a falta de caminhões está atrapalhando a chegada da soja nas indústrias, assim como também a, a levar o farelo, o óleo para os consumidores.
0: Bom, é, essa, essa perspectiva de desaceleração das compras... Você acha que é só pontual em função dessa questão do Covid por lá? Ou está se mostrando uma tendência, Eduardo? Porque desde o começo do ano a gente já está falando disso, né?
1: Sim, hoje eu já estou trabalhando com esmagamento na China de 88 milhões de toneladas. Lá atrás a gente trabalhava com 94, 95 milhões. Então estamos falando de um mês a menos de esmagamento, praticamente. Claro, isso demanda traz uma redução nas importações também. Agora, se ele é pontual, eu não sei. É, porque a China continua com a política de tolerância zero. E controlar o Omicron, como foi controlado o Covid original, ou mesmo o Delta, é, em 2020 e 2021, está é, sendo uma tarefa muito mais difícil. É, Xangai está em lockdown aí já tem pelo menos mais de sete dias. E, e o número de casos continua crescendo. Ele era 2 mil casos por dia, depois 7 mil, 13 mil, 17 mil, continua crescendo. Então, realmente, parece que, um, por enquanto, não, não, não temos uma luz no fim do túnel nesse sentido. Agora, uma vez, limpando, vamos dizer, diminuindo os casos e a China voltando ao normal, a China tem que comprar muita soja. Ah, Ela é. Ela está bem, bem, uh, bem descoberta. Precisa comprar bastante.
0: Ah, agora, é aquela história dela, da, da China disponibilizar os estoques de, de soja delas lá? Como é que está essa situação, Eduardo?
1: Pois é, esse é um outro ponto que mostra que a demanda está fraca. É, dois leilões até agora. Sexta-feira passada e hoje. Demanda menos de 50% para uma soja que já está lá. Então, tem essa vantagem. Uma soja que, fazendo as contas, foi ofertada com desconto em relação a uma compra atual e, principalmente, a indústria poderia estar comprando essa soja já esmagando e vendendo farelo e óleo no mercado disponível chinês, essa conta dá margem positiva, ou seja, para quem tem soja agora lá, a margem é boa. Para quem está comprando para junho, julho, agosto e aí ele vai travar a margem dele na bolsa de dalian essa está negativa. Então, tem todos esses motivos que a gente acreditava que as esmagadoras iam demandar 100% dos lotes, mas não está sendo assim.
0: Justifique então aquele, aquele, aquela expressão que você trouxe no começo da nossa conversa. A demanda está doente, é isso?
1: A demanda está doente. É, agora, a, por que está tão baixo? O bom, primeiro, não sei se a demanda aqui está ruim, mas ela, a gente vê que ela não está normal ou se é por uma questão de falta de caminhões, como, como uhum. eu comentei também. Uhum. É, o, a explicação para essa baixa demanda por soja que já está lá, com desconto em relação à soja é, comprada nesse momento. Muito no bem. mercado
0: internacional. Agora, até que ponto essa questão aí da demanda chinesa pode influenciar na formação dos preços em Chicago? Por enquanto, por está enquanto prevalecendo essa questão da dúvida da oferta, né? Sim. É,
1: bom, no momento em que, como a gente sabe, nós temos uma sazonalidade, é, a exemplo do ano passado, mesmo com toda a demanda e o estoque muito baixo americano, lá por maio, junho, o mercado começou uma descida, mesmo com a incerteza de clima. Então, vai ter um momento que o mercado não vai mais olhar a oferta, no caso americana, e vai passar a olhar a demanda da China. E aí a gente vai ter que ver. É, como é que vai estar daqui Lá na frente essa demanda da China Por enquanto a demanda está ruim Nesse momento a demanda ruim da China é muito mais prejudicial Para, o Brasil, para é. o Brasil Só não está sendo muito ruim Porque a quebra de safra é grande Então meio que combinou Redução grande da oferta Mas uma redução da demanda também Então lá na frente Se a demanda da China a partir de setembro Por exemplo, estiver ainda ruim Aí é ruim para os Estados Unidos E aí passa a ser ruim para Chicago Quer dizer, esse papo a gente vai ter que retomar lá na frente.
0: Boa. Já que você falou de Brasil, é, como, é que tá, como é que estão as, as negociações? Como é que está a comercialização por aqui? E é, esse, esse equilíbrio aí, né, de menos oferta por aqui, mas menor demanda chinesa também, está é, pelo menos mantendo o preço, Eduardo?
1: Bom, o preço disponível caiu para caramba. É muito aí pelo câmbio, caiu o Chicago também, caiu o prêmio, mas o câmbio é que foi o grande vilão. Quando a gente olha a safra futura, não caiu o prêmio, Chicago caiu, mas voltou, está quase no mesmo nível antes da intenção de plantio, ou seja, da semana passada, quando a gente fala de contrato março de 2023. Hum. Quer dizer, a soja em dólar, ela está, para a safra que vem, parecida. Oh, agora, o ponto que realmente é o câmbio e o produtor, americano, o produtor brasileiro está com medo, nesse momento, é, porque o custo de produção está lá em cima Muitas regiões né, no Brasil O custo de produção dobrou Principalmente aí por causa dos fertilizantes Os químicos também subiram é, O frete está mais caro Projeção de frete por parte das tradings Então tudo isso está travando bastante A comercialização para a safra nova é, E o comprador também não, não está muito agressivo Porque ele também tem medo Do frete para o frete pro ano que vem Porque se ele errar é prejuízo Ele vai assumir um frete para o produtor, se esse frete for maior, aí ele assume essa, esse prejuízo. É, quer dizer, tem uma, tem uma incerteza provocada pelo combustível, pelo petróleo, por toda essa situação que a gente tem aí de escassez global de energia, que acaba travando bastante a safra que vem, a safra nova brasileira.
0: Mas o problema é só a safra nova?
1: Bom, a safra, a, 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 o spot continua andando devagarinho também, né? bem mais devagar do que o normal comercialização aí, dependendo do tamanho da safra que você use, vai estar vai tá chegando agora ou passando um pouquinho de 50%. No ano passado a gente já tinha mais de 70% comercializado.
0: Está bem atrasado então, né?
1: Bem atrasado. Agora o produtor tem uma, uma grande questão aí para é, uma decisão a ser tomada. Porque vai vir o milho, vai vir mais cedo. Estava até agora há pouco conversando com alguns produtores. O milho está indo muito bem no Mato Grosso, por exemplo. É, e... Vai ter se em algumas regiões vão ter milho já a partir do dia 10 de maio, e aí ainda tem soja. Então, o produtor vai ter que tomar essa decisão: vou segurar o milho, vou segurar a soja, vou segurar os dois, mas claro, aí tem toda uma questão de custo, de viabilidade para isso. Aí
0: é tecnicamente o milho teria mais atratividade, Eduardo. Eu Estou falando isso por causa da ausência de Ucrânia é, no mercado internacional, talvez.
1: Olha, eu não quero influenciar ninguém, mas é, se eu tivesse milho, não tenho. Então, para mim é fácil falar, né? É, então, eu, eu diria o seguinte. É, claro, a gente tem um, um apagão de milho bastante forte, uma dúvida em relação à Ucrânia, e agora a área americana menor, 4 milhões quase de acres a menos. Verdade. É, quer dizer, isso não podia ter acontecido. Na verdade, os Estados Unidos respondendo a alta de preço e a redução da oferta na Ucrânia teria que ter aumentado a área. Mas, enfim, a lógica às vezes não... Não, não é obedecida, uh, mas veja, área menor nos Estados Unidos, área menor na Ucrânia, grande dúvida se a Ucrânia vai plantar, provavelmente vai, mas aí vem uma outra grande questão, vai conseguir escoar, qual é a logística, a capacidade, tem tudo isso aí pela frente, então realmente o milho, uh, nós temos um, uma oferta bem, bem restrita para esse ano.
0: E o Brasil está vindo aí com uma safra aparentemente boa, né? A, pró grande, é. a própria Conab sinalizando aí produção de se eu não me engano 115 milhões de toneladas contando safra e safrinha né? verão é e isso safrinha
1: mesmo. É. é isso mesmo, quer dizer, Brasil vai ter um grande programa de exportação sem dúvida nenhuma, o mundo vai depender mais do milho brasileiro nessa temporada, porque o milho americano com essa área menor a tendência ficar caro, e já está caro e, aí, e a Ucrânia é ausente, então nós temos Argentina e Brasil para decidir o jogo
0: muito bem, vai ser uma disputa boa, vamos esperar para ver como é que vai ser isso aí e, e talvez seja a oportunidade do, do, do produtor conseguir melhorar as contas também, principalmente aqueles que perderam um pouco mais é, no Paraná, por exemplo, na, em Santa Catarina, por exemplo, que perderam com a estiagem, né?
1: Pois é, se a gente for no histórico dos laninhas dobrados, laninha-laninha, é... É um histórico bem interessante. É, tem uma quebra da soja, mas tem uma, uma produção de safinha bem grande, acompanhada de bons preços. É, realmente é no safrinha que dá uma, uma equalizada né? na parte financeira.
0: Boa. Eduardo Baninho, meu caro, muito obrigado, viu, mais uma vez pela participação. E volto sempre.
1: Beleza, grande abraço a todos.
0: Valeu. Amanhã tem relatório do USDA, hein? É, posso fazer um convite? Claro, por favor.
1: Então tá bom, vai lá. Ó. Dois, duas lives amanhã, para quem tiver aí, 10 da manhã... Nós, temos aí, nós vamos fazer uma live falando da, da Ucrânia, temos uma convidada, uma, uma, vamos pensar assim, uma refugiada da Ucrânia visitando aqui a Greenvest e ela é, 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 trabalhava na, na agricultura lá na, na Ucrânia e aí nós vamos ter ela falando aí do, do cenário lá para escoamento, produção, vai ser bem legal, 10 da manhã é essa live e depois 5 para as 1 temos a live do USDA, o oferta e demanda. Estão convidados aí? para as duas lives, tá bom?
0: É, mas conta aí como é, que, como é que acompanha, Eduardo, dá o endereço aí. Ah, tá bom, é no, é. no, no Instagram da Greenvest. <risos> arroba Agrivest, é isso? Ixi. É, é... é, deve ser isso.
1: Vai ver que é, não sei.
0: <risos> Boa, Eduardo. Arroba,
1: arroba Greenvest, alguém me apitou aí, ó. É isso aí, arroba <risos> Desculpa aí, a minha idade já não consegue acompanhar essas
0: coisas. Estamos juntos, Eduardo Maninho, muito obrigado, viu, meu amigo. Até a Todo... próxima. Valeu, obrigado, abraço. Abraço. tá aí, Eduardo Vaninha, AgriVest aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Convite feito, então, para a, participar da live amanhã. É, primeiro para entender um pouquinho dessa é, questão aí da, da Ucrânia né e como a guerra está interferindo na produção deles por lá. E depois o relatório do USDA é, sendo divulgado também é, e com a análise aí. Do pessoal lá da Agri Invest. Deixa eu passar para vocês os números de fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago, de olho na tela. A gente tem para a soja um maio fechando a 16 dólares e 45 bom preço, 26 pontos de alta. Julho, 16,27, 23 pontos e meio de elevação. Agosto 15 dólares e 84 por bushel, 21,75 21,75. E o setembro também subindo no mesmo ritmo, 22 pontos mais 75 de alta a 15 dólares e 9 por baixo. Vamos ver o milho. Para maio, 7 dólares e 57 por baixo, 1,25 de alta, julho 7,5, 3,25 de elevação. Setembro 7 dólares e 190 por baixo, 3,25. E o dezembro, 7 dólares e 900 por Bushel, 4 pontos mais 25 de alta. E para finalizar, temos também o trigo. Trigo no vermelho. Julho, US 10 dólares e 25 cents por baixo, 15,5 de queda. Setembro, US 10 dólares e 24 cents por baixo, 12,5 de baixa. Dezembro, US 10 dólares e 21 cents por bushel, 11 de baixa. E o março de 2023, é, 10 dólares e 11 cents por bushel, também caindo, 8 pontos mais 75. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. Lembrando que amanhã tem relatório do USDA a partir de uma da tarde. E você acompanha também as informações aqui no Notícias Agrícolas. Carla Mendes preparada aí para colocar no ar assim que a gente tiver as informações divulgadas pelo USDA, Tá certo? Não se esqueça, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais.